0: Korona aşığı, korona yukarı. Ne yesek, ne içsek, nasıl korunsak? Oysa daha 3 hafta önce neler yaşadık? İdlib'deki Türk askerlerinin saldırıya uğradığı haberi yayılmaya başladı. Sosyal medya yavaşlatıldı. Hatay valisinden 33 askerin saldırıda öldüğü haberi geldi. Sonra ne mi oldu? Biz daha İdlib'de ne olduğunu anlayamadan bir haber düştü önümüze. Üst düzey bir Türk etkili Reuters haber ajansına... ''Karadan ve denizden Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecileri durdurmayacağız.'' dedi. Ertesi gün haber ağızdan ağıza yayıldı. Göçmenler de İstanbul'da otobüslerin kalktığı yerlere gitmeye başladılar. Vatan Caddesi'nden, Kazlı Çeşme'den, Fatih'ten kalkan otobüsler. Üstelik ücretsiz. Kim organize etti bu otobüsleri? AKP'li belediyeler ve göç idaresi. Peki neden ücretsiz? Belli ki göçmenlerin organize bir şekilde sınıra yığılması gerekiyor.
1: Ne dedik aylar önce? Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız. Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediklerimize. Ve biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin, 30 bini bulabiliriz. Ve biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek.
0: Neredeyse 3 haftadır Edirne'nin Pazar Kule sınır kapısında bekleyen göçmenlerin sesini artık kimse duymuyor. En fazla 200 kişi kamp dışına çıkıp köyden alışveriş yapabiliyor. Yerli halk korona paniğine kapılmasın diye... ...çok sayıda göçmenin ortalıkta gezmesi istenmiyor. Pazarkule'deki kampa giriş ve çıkışlar... ...parmak iziyle yapılıyor. Anlaşılan göçmenlerin ancak belli aralıklarla... ...kamptan çıkmasına izin veriliyor. Çadır yok, hijyen yok, naylonlarla... ...ve üst üste atılan battaniyelerle... ...çamurun ve soğuğun kucağında binlerce insan... ...çoluk, çocuk, hastalıklar var, belki de korona var... Edirne'de göçmenler günlerdir neler yaşadı. Pazar kule geçici bir kamptan kalıcı bir kampa mı dönüşüyor? Hepsi ve daha fazlasını bu podcast'te konuşacağız. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. 28 Şubat Cuma günü. Vatan caddesinde otobüsler sabah erken saatlerden beri bir bir kalkıyor. Genç bir adam var, Mardinli. Arapça konuştuğundan göçmenlere yardıma gelmiş. Canavli ile otobüse binmeye çalışanları şaşkın şaşkın izliyor.
1: O kadar çok yoğunluk var ki şuraya bakın. Şu anda yani e, yer bulma endişesi. Otobüslerde bir an önce e, herkes koltuk kapmaya çalışıyor otobüsün içerisinde. İzdiham yaşanıyor şu anda soru soruyorlar nasıl gidebiliriz oradaki durum nasıldır hani rahat geçebilir miyiz diye sorular soruyorlar biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Oradan oraya sürüklenmekten bıkmış insanlar bir yerlerde kalıcı olmak için yine yollardalar. Çocuklar ağlıyor, anneleri ağlıyor. Üst üste kazaklarını, onun üstüne de kabanlarını giymişler. Otobüsleri bekliyorlar.
2: Hello.
0: Suriyeli bir baba, üç çocuğu ve eşiyle pasaport alabileceği bir ülkeye varmak için yola çıkmış. Ellerinde iki poşet var, biraz kıyafet ve biraz da yiyecek almışlar yanlarına. Biraz yemek falan. Yemek ne aldınız? Ekmek görüyorum orada, su görüyorum. Ekmek, Saliyorum. su,
1: biskavit, peynir, bu kadar.
0: Kaç gün yeter o ekmek su size?
3: İki gün, üç gün kadar.
0: Bir otobüs yanaşıyor.
1: Bazıları tabii biraz e, birkaç yıldır Türkiye'de yaşadıkları için çat Türkçeyi biliyorlar. Ama şoför Arapça bilmiyor, Türkçe izah etmeye çalışıyor.
0: Arkadaki arabaya gidin diyor. Onun da kapıları açık değil. İnsanlar ayrılmak istemiyorlar. Neredeyse kapıyı üstüne kapatıyor insanların. Evet maalesef. 98 8 haberden Barensel Ağaca sabahın erken saatlerinden beri Vatan Caddesi'nden kalkan otobüsleri takip ediyor.
3: Ee, özellikle sosyal medyadan e, duyan gelme e, geliyordu ilk başta. Bir de Suriye TV diye bir kanal canlı yayın yapıyordu burada. Anladığım kadarıyla mültecilerin yoğunlukla seyrettiği bir kanal. Hı hı. Çünkü onlar canlı yayını başlattığı andan itibaren buraya bir mülteci yakını oldu. Hı hı. Ee, sabah bir tane araç geldi önce. Küçük bir midibüs geldi. Ee, ve ona 20-25 kişilik minibüsle toplamda 100 tane insan binmeye çalıştı. Sonra e, otobüs şoförü küfrede de bağıra çağıra e, otobüsten bazı mültecileri indirdi. Sonra kendisiyle konuştum ben. O da e, AKP'li belediyelerin buraya e, işte sürekli otobüs yollayacağını ve akşama kadar mültecileri sınıra taşıyacaklarını söyledi.
0: Nitekim 98'in paylaştığı görüntülerde de bir kişinin Üç erkek göçmeni kollarından çekiştirerek ve zor kullanarak otobüsten indirdiği görülüyor. Muhabir Baransel ağaca şahit olduğu manzara karşısında çok sarsılmış
3: gözlerinde görüyorsun o umudu ee, insanlar Avrupa'ya gidebileceklerini düşünüyorlar sen biliyorsun git, gidemeyeceklerini ama sonra ben de o, kendimi onların yerine koydum gerçekten böyle bir ihtimal olsa ben de herhalde buna e, katılırdım giderdim millet işte çocuğunu otobüse atıp e, öyle otobüse binmeye çalışıyor o herkes gelen otobüsün son otobüs olduğunu düşünerek hareket ediyor çünkü ve e, en öne birisi geçiyor akrabaları dışında gelen herkesi tekme atıyor ittiriyor sonra akrabalarını aldıktan sonra içeriye geçiyorlar Millet arkadan arkaya çocuk, arkadan çocuklarını otobüsün içine doğru atmaya çalışıyor ki hani çocuk içeride ben de e, girebileyim. Bu mantıkla atmaya çalışıyorlar ve sonra şey diye düşünüyorsun sen ya bunlar benim ülkemde oluyor. Benim ülkem bu insanları bu hale getirdi diyorsun ve üzülüyorsun yani bu.
0: Az ileride de fırsattan istifade eden taksi şoförleri ve özel araçları olduğunu söylüyor 98 8 muhabirin Baransal e,
3: Mültecilerden bir saat sonra damlamaya başladılar. Önce taksiciler geldi, sonra turizm şirketlerinin bu özel lüks, e, Vito ve işte Volkswagen'in böyle 10-12 kişiyi taşıyabilen minibüsleri geldi. E, lüks taşımacılık yapan araçlar. Ve yani kulaklarımla duydum, kendileri şeydi, yani 200 liraya kişi başı 200 liraya e, Suriyelileri sınıra götürebileceklerini, Edirne'ye götürebileceklerini söylüyorlar. Yani bir taksi buradan 800 liraya kalkıyor.
0: Sınırların açılmasından ve göçmenlerin gitmesinden memnun olanlar da var
1: şimdi göçmenlerin gitmesi bir yandan iyi olur yani çok kalabalıklaştık artı Zeytin bunu da çoğu taksiciler Edirne'ye götürüyor dört kişi birden götürüyor otobüsler korsan otobüsler Edirne'ye götürüyor şu anda gece götürüyorlar daha çok e, her tarafımız yabancı oldu hep Arap oldu yani e, kimin ne olduğu belli değil.
0: Ama konuştukça asıl sorunun göçmenler değil, ekonomi olduğu ortaya çıkıyor.
1: Çünkü Avrupa Birliği konuşuyor, para yardımı yapmıyor. Bir yandan da oradan gelecek, en az 1 milyon, 2 milyon insan gelecek. Artık sıkıştık. Çünkü neden? Bu paraları, bunların geçimlerini mecburen ceza yazarak alıyorlar bizden. Ben 12 milyar ceza verdim özel aracımda. Özel aracımda arkadaşımı götürürken korsan taksi diye kesti ceza. Mahkeme çalışmıyor. İki defa ceza kestiler bana. 12 Faizle, otoparkıyla ile bir 12 milyar ceza ödedim ben. Bu cezalar toplanıp Suriyelere bakılıyor. Çünkü Suriyeli uçağa bedava biniyor. Hastaneye girerken sıra girmeden
0: bakılıyor. Bunların yalan haber olduğuna inanmıyor, gözüyle gördüğü konusunda diretiyor. Oysa asıl öfkesi hükümetin ekonomi politikalarına.
1: Ah haberi dinledim ben, dolar almayın dedi, 70 bin lira param vardı, dolar almadım, paramın değeri yarı yarıya düştü, yine almadım, dolar hala 6, 6 milyon küsür. Kardeşim insanlarla dalga geçmeyin, tamam dolar almadım de niye benim paramın, param gitti, 70 bin lira eridi gitti, vallahi almadım ya.
3: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç,
0: haberi duy. Haber podcastle buluştu, Kısa Dalga podcast. Edirne Pazarkule'de ilk hafta gündüzler güneşli ama rüzgar üşütüyor. Suriyeli göçmenler var ama yalnızca onlar yok. Afganlar, İranlılar, Iraklılar, Faslılar ve nispeten daha az sayıda Afrikalılar. Yemenliler, Eritreliler, Somalililer. Bazıları Yunanistan'da kapıları açtı sanıp gelmiş. Çoğu bir noktada Yunanistan'ın kapıyı açacağına inanıyor. Kaçak geçmeyiz, legal geçeceğiz, sınırın açılmasını bekliyoruz diyorlar. Hatta etraftakilere sınırdan haber var mı diye soruyorlar. Meriç Nehri boyunca Yunanistan'la 200 kilometrelik upuzun bir sınır uzanıyor. En çok sorulan da göçmenlerin neden Bulgaristan sınırına gitmediği. Çünkü Avrupa artık 2015 yılının Avrupası değil. Bulgaristan, Türkiye sınırına aşılması neredeyse imkansız bir duvar ördü. Yunanistan ise Meriç nehrinden bir şekilde yasa dışı olarak ülkeye geçmeye çalışanlara biber gazı ve hatta kurşun atmakta beis görmüyor. Öyle ki Yunan polisi yakaladığı göçmenleri dövüyor, telefonlarını ve paralarını alıyor, kıyafetlerini çıkarıp tekrar nehirden dönmeye zorluyor. Bir videoda yaklaşık 10 genç erkeğin yalnızca iç çamaşırlarıyla, ayakkabıları bile olmadan bir sınır köyünde yürüdükleri görülüyor. Sırtlarında morluklar var, dayak izleri var. Ve Türkçe konuşan bir kişi, büyük ihtimalle köyün insan kaçakçısı, görüntüleri videoya çekiyor.
1: Ha nasıl yapmışlar bu insanları? Bak, yani hayvan bile böyle insanlara yapmaz. Nasıl işkence çektiriyorlar? Ya bunlar hepsi daha çocuklar. Hepsi çirip çıplak,
0: hepsi... Bir diğer videoda, yaklaşık 30-35 erkek göçmenin yalnızca iç çamaşırlarıyla açık bir alanda oturduğu görülüyor. Muhtemelen Yunanistan tarafında yakalanıp geri gönderilmişler. İlk iki gün basının Pazar Kule'deki kampa girişlerine izin veriliyor. Ancak daha sonra basın yaklaşık 1-1.5 kilometre kadar öteye itiliyor. Kampa girip çıkan göçmenlerle konuşmalarına izin veriliyor. Hatta bazı göçmenler 10 TL'ye köfte ekmek yemeye gelmiş. Bazıları yakındaki köyden alışveriş yapıyor. Biri taksi şoförüne gidiyor, ATM kartını veriyor. Parayı çek bize naylon al 10 metre diyor. Şehre inerse kampa dönememekten korkuyor. Basın araçlarından rica edip telefonlarını şarj ediyorlar. Minibüslere bağlı üçlü, beşli prizlerin etrafında... Hem yemek yiyorlar hem de telefonlarının şarjının doğmasını bekliyorlar. Geceleri ise yaktıkları ateşin etrafında zaman geçiriyorlar. Bazen neşelenip, umutlanıp şarkılar söylüyorlar. Hepsinin gitme nedeni bıkkınlık. Yer değiştirmekten bıkkanlar. Çalışıp da maaşını alamamaktan bıkanlar, geçici bir hayata tutunmaktan usananlar, Avrupa'da her şeyin daha iyi olacağına inananlar ve inanmak isteyenler gelmiş. Kimisi de 2015'te gitmediğine pişman. O zaman gidenler şimdi hayatlarını kurdu, ben gitmemekle hata ettim diyorlar. Ama Türkiye'deki hayatlarının geçiciliği ve bilinmezliği onların yakasını Pazar Kule'de de bırakmıyor. Sınır açılacak, sınır kapatılacak diye Fısıltı Gazetesi'nden duyulanlar. Asılsız söylentiler. Her geçen gün artan sefillik, hastalık, sonu gelmez bir bekleyiş. Bekledikçe geri dönmek zorlaşıyor. Fuat, bir sabah sınır açıldığı söylentisiyle uyanışlarını şöyle anlatıyor.
2: Ee, bir saat önce biz uykudan kalktık da millete söylediler.
4: Ee, yollar açılmış, de kapı, sınır kapısı açılmış. Hepsi oraya gitti, bir şey de yok. Şimdi Yunanistan askerleri biber gazı şey yapıyor, ne bileyim.
3: Silahka Silahlar basıyor.
4: patlıyor, böyle yani, korkudan, millet, millet saldıracak diye.
0: Kulağınız bizde, kısa dalga da olsun. Haber Podcast'le buluştu, Kısa Dalga Podcast. 4 Mart günü Pazar Kule'ye ambulans üstüne ambulans geliyor ve kısa süre sonra kamptan bu ambulanslar çıkıyor. Bir videoda ise Yunanistan tarafına geçmeye çalışırken vurulan ve battaniye ile taşınan bir göçmenin görüntüleri var. İçeriden gelen bir kişi elleri ve tişörtü kan içinde yaşadıklarını anlatıyor.
2: Selam adam vurdu hı. bu tarafta. Hı hı. Kimse yok kaldırmaz. Ben gittim hepsi kaldırdım. Bu taraf hepsi dertli vurdu ya. Kimse gitmedi ki vurdu. Kimse yok orada yardımcımız.
0: Nihayet ilerleyen saatlerde Edirne Valisinden bir açıklama geliyor. Yunanistan'a geçmeye çalışan bir göçmenin öldürüldüğü, beş göçmenin de yaralandığı bildiriliyor. Yaralananlardan biri de hastanede tedavi gören İranlı bir genç adam. Şey
2: uzarından geçerek Şey uzarından geçerek, nedir, tel uzarından geçerek geçmeye çalıştım, geçmiştim o anda,
0: geçmiştim bile,
2: Yunan polisleri geldi bana, işte o, hiçbir tepki vermedi, demedik ki mesela, sen, sana şey yapacağız, başka bir şey yapacağız, hemen saldırmaya başladılar. Hı hı aman Silayla vurdu benim ayakıma, Bir de bu tarafa koşmaya çalıştım bu halimle bile. Ee, gene geldi burama tek te, tekme attı.
0: Yere vurdu yere tekme. Gene
2: vurdu yere tekme attı burama. Hı hı. Hani e, işte 10 15 dakika dayandım buradan da buraya kadar bu tarafa geçtim. Ee, yaralı döndüm. Yaralı ya. döndüm. Arkadaşlar sonra beni getirdiler şeye kadar. Ambulansa kadar. İşte buraya kadar gittiler, Allah razı olsun Türkiye'ye bakıyoruz.
0: Yine gidecek misiniz?
2: Yine gideceğim. Şey, gideceğim. İşte Deneyeceksiniz. Dinleyeceğim. dinleyeceğim, evet. Kaç kere dinledim. Benim anda hiçbir şeyini koymadan oturma iznim vardı, pasaportum vardı, param vardı. iki tane telefonum vardı, yiyecek içecek, çanta vardı. Her şeyim varlılar.
0: Meriç Nehri boyunca sınır köylerine giden, oradan yasa dışı geçmeye çalışan göçmen sayısı hiç de az değil. Bu köylerden birinde terk edilmiş bir bina var. Binanın içinde ve etrafında göçmen grupları yerleşmiş. Hava kararsın da kaçakçılar onları karşıya geçirsinler diye bekliyorlar. Bir iki kilometre ötede jandarma var. Ama sınırı geçmek isteyenleri ve onlara yardım eden insan kaçakçılarını durdurmak gibi bir niyeti yok. İçlerinden biri korkuyor. İstanbul'a dönmek istiyorum ama otobüste beni başka bir sınır noktasına bırakıp zorla geçirirler mi? diye soruyor. Kimisi gece geçmeye hazırlıyor. Ateşte pişirdiği çayını içerek ısınıyor. Yaşlılar, bebekler, çocuklar ve hatta hamile bir kadın var. Korkularını bastırmak istercesine Allah büyük diyorlar. İçlerinde geri gönderme merkezinden getirilenler var. Onlar en kararlıları. Yunanistan'a geçemezlerse yine geri gönderme merkezinde tutulmaktan korkuyorlar. Edirne'ye göçmenler azalarak da olsa gelmeye devam ediyor ama Türkiye ve Rusya'nın 5 Mart'ta İdlib'de ateşkesi için anlaşmasıyla işin rengi değişmeye başlıyor. O gece gelen ve şehir içinde Meriç nehrinin yanı başında kamp yapan göçmenler açıkta buz gibi bir havada uyumaya çalışıyor. Bir bebek hiç durmadan ağlıyor. Ancak gece 2-3 civarında Türk polisi kampı basıyor. Çoluk, çocuk, kadın demeden güç kullanarak göçmenleri otobüslerle İstanbul'a geri gönderiyor. Kadınların çocukları, bebekleri kucaklarında. Polis kalkanıyla bu kadınlara müdahale ediyor. Çocuklar, bebekler arada sıkışıyor. Kadınların çığlıkları, bebeklerin bağırışları, erkeklerin Allahu Ekber deyişleri, polisin job ve kalkan seslerine karışıyor. Bunu gören birkaç gazeteci de alandan zorla uzaklaştırılıyor. Nitekim otobüste olan bir göçmen, sabahleyin İstanbul otogarına vardıklarını haber veriyor. Daha sonra Pazar Kule kampından insanların dönmek üzere ikna edildiği, otobüslerin hazır edildiği haberleri geliyor. Yakınlardaki Doğuran köyünde kamp yapan göçmenler polis kuvvetlerince uzaklaştırılıyor. Birbirlerini hiç tanımayan hiç görüşmemiş göçmenler hep aynı şeyleri anlatıyorlar. Ya otobüslerle İstanbul'a gidebilecekleri söyleniyor ya da otobüslerle istemeseler bile direnseler bile sınırı geçebilecekleri yerlere bırakılıyorlar. Pazarkule'deki kampa giriş çıkış kontrolü artıyor ve gazeteciler belki 5 kilometre uzakta bir noktadan ancak çekim yapabiliyorlar. Bu noktaya da hiçbir göçmen gelemiyor zaten. Bazı göçmenler zorla pazar kuleye girdiklerini ve zorla kamptan çıktıklarını söylüyor. Günler geçtikçe şehirde göçmenler daha az görünür oluyor. Uzun Köprü'de bir benzin istasyonunda çok sayıda göçmen tutuluyor ama basının görüşmesine izin verilmiyor. Araç ve otobüs kontrolleri sıklaşıyor, içlerinden göçmenler indiriliyor. Bazı göçmenler grup halinde otobüslere bindiriliyor ama nereye götürüldükleri bilinmiyor. Çekim yapmaya da izin verilmiyor. Son dönemde ise artık Pazar Kule'den çıkışlar iyice sıklaşıyor. Günde ancak 200-250 göçmen parmak izi kontrolüyle dışarı çıkabiliyor. Onlar da ya at arabaları kiralayarak ya da uzun saatler yürüyerek Kara Ağaç kasabasına geliyorlar, alışverişlerini yapıyorlar ve kampa geri dönüyorlar. Obeyt de kamptan çıkıp Kara Ağaç'a gelenlerden biri.
4: Bugün tam 8.30 kalktım. Ya tabii soğuktuğunca fazla uyuyamıyoruz. Hmm. Kalktım direkt sıraya geldim. Dışarı çıkmak için saat iki buçuk ben çıktım. Altı saat ben sırada bekledim. Arada girenler var. Kalka ediyorlar. Ama düşünmüyorlar. kimse düşünmüyorlar.
0: Geri dönerken sıkıntı olur mu giriş? Ee, geri
4: dönerken bas, parmak bastırıyoruz.
0: Parmak bastırıyoruz.
4: Çık, çıkarken de parmak bastırıyoruz. Girerken de parmak bastırıyoruz. Wow. Kayıt al. Aynen kayıt alıyorlar. Çünkü kayıt olmayanlara içeri girmek... İzin vermiyorlar. Bekliyoruz kaplara açılmaya bekliyoruz. Ee, ben amacım Avrupa'ya gitmek içindir. Okulumu devam ediyorum. Bizim memleket olmadı, Türkiye'de şimdi olmadı. En azından orada olsun. Ben hayatımda e, istediğim şey ailemi destek için. Benim iki baba'm iki ayağı yok. Kimse onlar destek etmek için yok.
0: Her yerde polis var, her yerde araç kontrol noktaları. Belli ki artık göçmenlerle konuşmak pek mümkün olmayacak. Edirne Otogarı'na hala tek tük göçmen grupları geliyor. Ama polis, yayın yasağı var diyor. Göçmenlerin de bir yere götürüleceği anlaşılıyor ama nereye belli değil. Her yer, herkes sıkı bir denetim altında. Ne olduğunu anlamak, anlamlandırmak mümkün değil. Önce denizden geçişlerin durdurulacağı duyuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deniz geçişlerinin tehlikeli olması talimatıyla geçişleri durdurduğu belirtiliyor. Ama İçişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'dan geri itmeleri engellemek için Meriç sınırına yığdığı bin kişilik özel harekat görevine devam ediyor. Öte yandan 2015'te batan bottan düşen ve cesedi bodrum kıyılarına vuran ailem bebeğin davasında bir gelişme yaşanıyor göçmen kaçakçılığını organize eden 3 firari sanık yakalanıyor ve her biri 125'er yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Türkiye elindeki mülteci kartını oynadı. Yunanistan, diğer Avrupa ülkelerinde desteğiyle şiddet kullanarak göçmenleri püskürttü. Sonuçta bir göçmen çocuk denizde boğuldu. Bir göçmen genç de sınırda vurularak öldürüldü. Nicesi yaralandı, aşağılandı işkence gördü. Ama hala kalmakta direnenler var. İki gündür sürekli yağmur yağmasına, tüm çocuklar hastalık kapmasına rağmen Erdoğan'la Merkel ve Macron'un yapacağı görüşmeyi bekleyenler var. İşte onlardan biri durumunu şöyle anlatıyor.
2: Biz burada
1: Bazar Kölü kapısındayız Yunanistan sınırında ve çok kötü durumdayız. Dünden beri yağmur yağıyor. Havalar çok soğuk. Buradaki çocuklar hasta olmayan kalmadı. Soğuktan kaynaklı. Dışarı çıkıp yemek de izin İzin yok. baya bildiğiniz gibi değil yani. Gerçekten hayat diyen bir şey yok burada. Ve idare etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Dayanlar kalıyor burada. Dayanmayanlar geri İstanbul'a gidiyorlar. Biz burada kalmaya tercih ettik, ne zamana kadar dayanabileceğimizi bilemiyoruz. Ama
2: dayanabildiğimiz kadar dayanacağız.
0: Obeydi ise artık geri dönme vaktinin geldiği fikrinde. Günler süren sefaletin ardından elleri boş, hayal kırıklığıyla geri dönmek üzere yola çıkıyor.
4: 17 gün orada kaldım. Bu 17 gün içinde çok kötü şeyler gördüm. Gaz attılar bizim aramıza gaz attılar. E, kaç tane, e, alt tane, beş tane çocuk ölmüş şimdiye kadar. Sabah e, saat sekiz sıraya gidiyorduk yemek sırasına. Saat birde, on iki buçukta, on yemek alıyorduk. Hiç yemek yemiyorduk zaten, bisküphi bis, bis, falan yiyorduk. Ben de duruma baktım şimdi, ben 17 gün orada Bugün Bugündeki duruma baktım, baktım çok kötüdür. Bu kapılar zaten açılmayacak, ben niye durayım? Ee, geri döndüm. Ama e, şimdiki sınır kapılarının durumu çok kötü. Bayağı aile var, bayağı çocuk var. Bayağı adam var, 100 bin kişi adam varmış şimdiye kadar. Bilmiyorum kaç oldu ama hala adamlar bekliyorlar. ...umut veriyorlar birbirine... Ee, ...belki kapılar açılsın diye. Fala bilmiyorum ne söyleyeyim... ...ama bu 17 gün içinde... ...çok kötü geçti, çok kötü geçti. İnşallah ki her şey iyi olacak. Herkes... ...kaybettiği şeyleri geri alsın.
2: Bizi Kısa Dalgan'a... ...ve podcast platformlarından... ...dinleyebilirsiniz.